0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado, porque vengo a eso, a pensar en voz alta. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo, si notáis mi voz un poco extraña, así como con moco, es porque... O estoy resfriada o no sé muy bien, pero no acabo de encontrarme bien y de hecho me, me duele la garganta. Yo creo que es por los cambios de temperatura o de llevar la calefacción en el coche. No tengo ni idea, no lo sé. Estoy grabando esto desde Madrid porque se va a publicar en un domingo. O sea, en domingo, pero yo el viernes anterior, es decir, dos días antes, o sea, antes de ayer, eh, hice una presentación en Madrid, así que bueno, pues ahora estoy antes de que suceda esa presentación para grabar otras cositas, otros podcasts y demás que podréis ver en, en redes sociales esta semana se han publicado los podcasts que he hecho con Vidas Contadas y con Queridas Hermanas el programa de Cindy Takanashi si los queréis ver tenéis en Instagram algunos cortecitos y si os interesa pues podéis ir a los canales de estas personas a verlos completos en fin, ha sido una semana diría rara rara porque he estado de aquí para allá constantemente pero, pero bueno, bien ya he superado el, creo bueno, no he llegado a superar el catarro que, que cogí hace unas semanas que no pude grabar y, y grabé al final de mala manera con una voz de camionera fatal, pues es como que lo he superado pero no, se me ha quedado como el resquicio de catarro y de hecho me duele bastante eh, la garganta ahora mismo y estoy pensando que se me debe oír rara porque yo me noto a mí misma como no tengo, o sea, tengo la nariz tapada y demás, en fin, bueno, a lo que vamos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo es enamorarse de una persona del perfil psicópata-narcisista. Esto seguramente os sonará de haberlo escuchado, de haberlo leído, de haber visto um, contenido al, al respecto en redes sociales, me imagino que no os pilla de nuevo, pero por si acaso yo os voy a explicar así como a los rasgos más um, que os pueden ayudar digamos, a identificar este tipo de personas y valorar si han formado parte de vuestra vida o no en algún momento. Una persona del perfil psicópata narcisista es una persona que no tiene empatía y que todo lo que hace gira en torno a sus intereses. Es decir, que actúa de manera que le beneficie a él y no está pensando en el daño que genera a otros, eso no importa. De hecho, nos encontramos, y yo me he encontrado especialmente con muchas personas, que me decían, es que no me entra en la cabeza cómo está actuando esta persona. Ya, no te entra en la cabeza porque su manera de actuar, como he mencionado en uno de los episodios anteriores, que se llama, bueno, habla de los esquemas mentales, esta persona actúa, con otros parámetros, digamos, tiene otras herramientas para bueno para interpretar y reaccionar al entorno, por llamarlo de alguna manera. Tiene la cabeza, o sea, el cerebro construido de una manera diferente, o sea, evidentemente a nivel anatómico es lo mismo, sí que es verdad que se han apreciado diferencias, pero bueno, esto ya va para, más, para ciencia y es un poco más complicado y ya lo explicaré más adelante, pero sí que es verdad que son personas aparentemente normales, pero que por dentro funcionan distinto. Entonces es muy difícil desde... Nuestra perspectiva de no tener ese tipo de personalidad, de no ser ese tipo de persona, nos cuesta mucho entenderla, se nos hace súper difícil. Y es por lo que os digo, de que nosotros actuamos en función de cómo somos, de cómo nos hemos criado, de nuestros valores, nuestra cultura, tenemos como todo muy interiorizado, también nuestra educación y todo lo que hemos vivido, la empatía, ¿no? Al final... Interactuamos con otras personas en base a nuestros esquemas mentales. Que esto está mucho más explicado en otro episodio que os gustó un montón, y lo podéis ir a buscar un poquito más para atrás. Entonces, por eso nos es tan difícil de entender. Yo pongo el ejemplo práctico de que imagínate que, bueno, tú y una persona china, sois personas igual, eh, vuestro cuerpo es el mismo por dentro, es todo exactamente igual, pero si esa persona te habla, tú no lo vas a entender. Por mucho que te sientes a escuchar a esa persona, si no hablas chino, no lo vas a entender. vale Pues pasa un poquito así, no porque tú interpretas el lenguaje en función de lo que tú has aprendido del lenguaje, es decir, en función de tu idioma. Entonces, solo comprendes tu idioma. Pues estas personas, digamos, que hablan un idioma diferente y es imposible que tú, con las normas que has estudiado, que has aprendido para comprender el español... Es imposible que con esas normas entiendas el chino, ¿vale? Es algo así. Creo que es un ejemplo súper representativo de, de esto, ¿no? Al final, lo de, por ejemplo, las esdrújulas llevan acento en castellano. Tú no puedes aplicar esa norma para entender los acentos en francés. O en francés, o yo digo, no me sé tampoco cuántos idiomas en el mundo llevan acentos, pero es un ejemplo, ¿no? Las normas del castellano no aplican al chino. lo que Cómo se pronuncia la A, la E, la I, la O y la U en inglés no es como se pronuncia en castellano. Entonces, con la pronunciación en castellano no vas a entender el inglés. ¿Vale? Pues va un poquito así. Es, o sea, esta es mi manera de explicarlo, espero... No habréme hecho un lío, creo que se ha entendido. Al final se trata de que cómo has entendido tú y cómo has interpretado todo el mundo no es igual que esas personas, entonces es imposible que te entre en la cabeza. Hay unos esquemas mentales diferentes, se han construido diferente, ¿vale? Entonces, no estoy hablando de que sean especiales ni muchísimo menos. Estoy hablando de una diferencia tirando más para mal. Son personas que hacen daño, que no tienen empatía y que no reparan en el daño que hacen a los demás. Porque no les importa. Sí son conscientes del bien y del mal, pero les da absolutamente igual uno que otro. Y harán el que les apetezca, el que les genere placer. Una persona de este perfil, normalmente nos encontramos con que dicen ser víctimas de situaciones en las que han sido agresores, como que giran los papeles, mienten de manera natural, como que tienen una facilidad tremenda para mentir y lo hacen como modus operandi, o sea, es decir, forma parte de, de su comunicación, de, de todo lo que hacen las mentiras y utilizan mentiras más gordas para tapar otras mentiras y al final se tienen que inventar una más gorda y mentira tapando mentiras se montan unas historias que parecen inverosímiles, pero por cómo te las cuentan, um, porque también hay, un, hay una alta capacidad para manipular, pues tú te las crees, ¿no? Y después desde fuera pensarás, ostras, ¿cómo me pude creer eso? Bueno, porque había un proceso detrás. No fue simplemente un te suelto esta mentira y te la crees, no. Hay un proceso de manipulación detrás y también hay una parte de, es que, si esta persona me está contando esto, entiendo que será verdad, porque cuando yo cuento cosas digo la verdad. Entonces, entendiéndolo todo desde mis esquemas mentales, esta persona está haciendo esto por este motivo. ¿no? Buscamos darle sentido porque necesitamos entender. El problema es que entendemos desde nuestra persona a alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Ahí está el problema. Este perfil de persona es muy envidiosa, sobre todo por los rasgos narcisistas. Son personas que infravaloran los logros de los demás, se atribuyen a sí mismos logros que no, que no son reales, de ahí también las mentiras, y tienden a exacerbarse muchísimo, sobre todo por lo que os digo de los rasgos narcisistas, que es un me creo por encima de todo el mundo, nadie me llega ni a la suela de los zapatos, y además cuando alguien consigue algo no es para tanto, y seguro que si lo ha conseguido es porque digamos eh, ha hecho trampa. Aquí también vemos cómo... Eh, giran los papeles porque normalmente son ellos los que hacen trampa, entre comillas, para lograr o para aparentar haber logrado ciertas cosas. Son personas que se tienden a vincular a otras que son muy empáticas y comprensivas porque son de las personas de las cuales van a poder obtener un beneficio. Si tú quieres un chocolate vas a cogerlo de la bolsa que esté llena de chocolate sino de la que tenga dos trocitos, ¿no? Pues es lo mismo. Ellos saben de dónde pueden coger lo que quieren. Si ellos buscan eh, aprovecharse de alguien, no van a buscar a alguien de su perfil. Van a buscar a alguien de quien sí puedan aprovecharse, a quien sí puedan manipular porque son personas buenas, porque son personas con buenas intenciones, inocentes, porque, bueno, pues empáticas, compasivas, lo normal, ¿no? Entonces, si son así, yo voy a poder sacar algo. En cambio, si no lo son, no voy a sacar nada de donde no hay. Por eso se vinculan a personas de las que pueden obtener un beneficio. vale Y por otro lado, um, sí que nos encontramos que son personas que pueden tener algunas relaciones sanas, es decir, pueden tener amistades sanas, pero también lo hacen no solo por eh, integrarse a nivel social y, y, bueno, y seguir funcionando como, entre comillas, personas normales, sino que lo hacen también para tener tapaderas. Es decir, que si alguien en algún momento me acusa de ser X, yo tengo esta serie de gente, esta, este grupo de amigos, o esta, estos amigos sueltos, que van a defenderme a muerte. ¿no? O que van Porque de hecho también son víctimas de ese proceso de manipulación. De esto lo encontramos muchísimo en hombres que con su pareja son auténticos monstruos, pero monstruos, o que incluso han llegado a asesinar a su pareja. Y en cambio, en sus relaciones de amistad, Jope, pues tienen amigos y más o menos, o sea, más o menos no, interactúan con normalidad. Sí que es verdad que eh, esto eh, aquí en España, pues quizá la frecuencia no es tan alta, sí que han muerto 50 y... largos, 50 y no sé cuántas, pero bastante mujeres hasta el día de hoy. Y no conocemos, el o sea, digo que no pasa tanto en España porque, por ejemplo, si lo comparas con el número de suicidios, eh, pues se suicidan más de 4.000 al año. Entonces, vamos, o sea, evidentemente es una problemática, pero si lo comparamos no es algo que sea, eh, bueno, estratosférico. Que haya, entre comillas, pocos asesinatos anuales por parte de psicópatas no implica que haya pocos psicópatas. Implica... Que no todos delinquen, ¿vale? De hecho, la mayoría no lo llegan a hacer nunca y no se convierten en psicópatas, eh, o sea, perdón, en asesinos en serie, ¿vale? O sea, no, no tienen por qué delinquir. O sí delinquen, pero con fraudes, con robos, bueno, con cosas como menos castigadas a nivel social que un asesinato. Entonces, no, no todos son delincuentes, incluso hay algunos que ni siquiera fraude, ni robo ni nada. Es decir, son personas que pasan entre comillas desapercibidas, pero maltratan y a la gente de su entorno o se pasan la vida actuando en función de sus intereses sin ningún tipo de valores morales y simplemente se guían por el conseguir, conseguir, conseguir lo que yo quiero, llegar a la meta que yo quiero y me da igual a quien me lleve por delante. Y esa persona puede no delinquir nunca y, sin embargo, sí ser un psicópata. vale Entonces, ¿cómo es tener una relación con un psicópata? Esto... Es muy complicado porque me gustaría enfatizar la palabra psicópata, sí que es verdad que está extendida en cuanto a más, la, más desde la, crimi, la, criminal, la criminología, ¿vale? desde la criminalística, está mucho más extendido. Pero en los manuales de referencia actuales lo más cercano a la psicopatía es el trastorno de personalidad antisocial combinado con el trastorno de personalidad narcisista, que ya tendríamos el perfil psicópata-narcisista. Muchos autores engloban el narcisismo ya dentro de la psicopatía vale y encontramos que únicamente hablan de psicópatas. Hay otros que hablan de perversos narcisistas, hay otros que utilizan psicópata-narcisista. A mí me gusta emplear las dos porque es una manera de, como de que la persona que me escucha entienda los dos rasgos fundamentales de esta personalidad, que son esa exacerbación de uno mismo y egoísmo y... Por otro lado, el, um, la frialdad y la falta de empatía. Pero sí que es verdad que considero que con la palabra psicópata se sobreentiende que hablamos de ambos. ¿vale? Debería sobreentenderse porque al final todos los autores que hablan de psicopatía están hablando de los rasgos narcisistas dentro. En fin, a día de hoy tú no vas y diagnosticas a alguien de psicopatía. Esto es algo que, como os digo, se utiliza más, uh, lo utilizan más los psicólogos que, que están muy centrados en ese perfil, sobre todo a nivel criminal pero sí que es verdad que uh, nos los encontramos en el día a día cada vez más. De hecho, los autores que están tan metidos en este tema consideran que es una lacra social, que es un problema que a día de hoy no se hable de los psicópatas porque muchos son jefes de Estado, muchos son agentes de seguridad, muchos son médicos, muchos son abogados, jueces, tienden a este tipo de trabajo. no? Políticos, uh, policías, guardias civiles, eh, médicos, abogados, jueces, personas que... Bueno, que con su trabajo buscan tener un reconocimiento, ¿no? Esto no implica ni que todos los abogados, ni que todos los médicos sean psicópatas, ni muchísimo menos, de hecho seguro que la mayoría no lo son, pero sí que es verdad que en la mayoría de psicópatas encontramos profesiona profesiones de este tipo. También es verdad que puede haber que o sea, puede haber personas que no hayan podido acceder a ellas, pero es frecuente encontrárselos sobre todo en jefes de estado eh, o, um, me sale en catalán. En Cabezas de empresa, o sea, jefes. En caps de empresa, que os digo en catalá, pero en castellano es como cabezas de em jefes, jefes. O sea, gente empresaria con mucho éxito. ¿Por qué? Porque parte de los rasgos de personalidad de esta gente los, los asociamos al éxito. La impulsividad, la frialdad, el llegar a una meta, cueste lo que te cueste, todo esto que va asociado a este tipo de personalidad, también va, o sea, va directamente relacionado con el ascender en el trabajo. Es mucho más fácil ascender en el trabajo... Creyéndote mejor, porque además a los demás les vas a hacer ver, o sea, les vas a hacer creer que eres tal y como tú te percibes, ¿vale? Pues son personas que ya de por sí van con esa seguridad de primeras, ya son personas que te entran y te, te dan una sensación de. Uy, esta persona sabe lo que hace, ¿no? Esos rasgos narcisistas que atribuimos um, narcisismo a la seguridad, cuando realmente no es seguridad, pero así se ve desde fuera. Por otra parte, el no tener ningún tipo de compasión e ir directamente por tu objetivo y sin importar a quién te llevas por delante. ¿no? Esto también lo atribuimos como es un gran empresario y esto yo lo he escuchado mucho, el, como persona no, pero como empresario es, es increíble, es la leche, es tal. Bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado porque efectivamente estamos haciendo jefes a personas por unos rasgos de personalidad que no deberíamos admirar. O sea, yo considero y de verdad se debería considerar generalmente que un líder es una persona que mira por todas las personas que trabajan para él o para ella antes que por sí mismo. Es decir, que mira por el equipo, que mira por el grupo antes que por su beneficio único. De hecho, hay un libro que se llama Los líderes comen los últimos. ¿Vale? Entonces, esto como es muy representativo de, de lo que debería ser un líder, pero a día de hoy pues no, no lo entendemos como tal. Entonces, comprendiendo esto cómo es enamorarse, cómo es estar en una relación con una persona del perfil psicópata-narcisista. Lo primero es que vamos a sentir un bombardeo de amor y vamos a pensar que esa persona es nuestra alma gemela. ¿Por qué? Porque esa persona más que tener una personalidad propia, lo que es escamaleónica. ¿Qué significa esto? Significa que se convierte en aquello que nosotros queremos, en aquello que necesitamos en ese momento de nuestra vida. Por eso nos parece nuestra alma gemela. Y esto lo hace para entrar de pleno, para poder tener las puertas abiertas nada más pisar en nuestra vida. ¿no? Que a nosotros nos dé esa confianza de Dios mío, cómo he estado toda mi vida sin ti, cuando eres exactamente lo que necesito, ¿somos almas gemelas? ¿Somos iguales? No. No sois iguales. No encajáis a la perfección y no sois almas gemelas. Tú te has encontrado con una persona que es un molde que se va a adaptar exactamente a lo que tú quieres o necesitas en este momento. Y eso implica que te va a parecer que está hecho o hecha para ti. Va a parecer que esa persona te ha caído del cielo para estar contigo que te escucha, que te entiende, que ha vivido cosas parecidas a las tuyas, que es, le gusta lo mismo que tú y si no es que le guste muestra muchísimo interés, es perfecto. Esa es la primera fase y la peor. porque al, o sea, La peor a nivel sufrimiento no, pero la peor porque es la que te mantiene enganchado o enganchada al resto de las fases. Después del bombardeo de amor o love bombing en inglés, Viene como esta persona, o sea, llega el momento en el que esta persona se va metiendo en tu vida y lo va acaparando todo, tus amistades, tu familia, va metiéndose en tu, en, su, en tu vida y se camela a tu familia, a tus amigos, a todo tu entorno, todo lo que es importante para ti pasa a ser partícipe en su vida, se hace imprescindible en todas tus áreas, va, como yo digo, metastasiando como un cáncer, se va a todas partes, se va agrandando a medida que le vas dejando entrar y él de por sí o ella se va haciendo hueco. Digo él o ella porque efectivamente hay mujeres que son psicópatas, pero sí que es verdad que está demostrado y se ha uh, estudiado que son muchísimas menos que los hombres. Ahora mismo no me acuerdo del ratio, pero um, sí que es verdad que hay menos, pero las hay, existen igual. También es cierto que las mujeres emplean otras técnicas. Normalmente hay mucho maltrato psicológico por parte de las mujeres y poquito físico. Y por los hombres pasa también de maltrato psicológico, efectivamente hay, pero también nos encontramos mucho maltrato físico y otro tipo de, de control. ¿Vale? O sea, son perfiles distintos, hay menos en mujeres que en hombres, pero siguen sucediendo. Después de meterse en tu vida y acapararlo todo y ganarse a la gente que te quiere y a la que tú quieres, va a tratar de aislarte, pero desde dentro. Esto es como, um, digamos, que necesitan entrar a tu vida para poder um, manipularla a su antojo. Entonces, una vez metidos en tu vida... Um, con, pues ya te digo, con habi habiéndose ganado todo tu entorno, desde dentro empiezan a, a enfermar. Esto es como el virus que primero, o sea, el virus, el bichito, lo que sea, la bacteria, entra en tu cuerpo y desde dentro te enferma. Pues es lo mismo. Estas personas enferman desde dentro, empiezan a aislarte de las personas que te quieren, de hecho tratan de ponerte en contra de las personas que te quieren, pero tú piensas que lo hacen por tu bien, que lo hacen porque te quieren, que lo hacen porque te están avisando... Al final no piensas, vale, me está aislando, no es algo que veas claro porque lo hacen normalmente de forma muy sutil. Evidentemente esto depende de cada caso y no significa que si no cumple uno de estos requisitos no vaya a serlo o que si los cumple, bueno, no es así, no todo es sota caballo rey, pero sí que es cierto que esto es bastante generalizado. Repito, puede no estarte pasando de esta manera y que tú, la persona con la que estás eh, sea igualmente de este perfil, pero actúe de otra forma en relación, ¿vale? Una vez uh, te tenga aislada, si es que lo consigue, hablo en femenino porque sé que la mayor parte de mi audiencia es femenina, pero ya os digo que es para ambos, cuando esta persona te tiene aislada y siente que tiene el control de tu vida, empieza a dinamitarte también a ti. Es decir, a la vez que te ha Aislado de tu entorno para poder hacerlo, también a ti te ha hecho pequeña, pero tú no te has dado cuenta. Sin embargo, ahora que tiene el absoluto control sobre tu vida es cuando está pudiendo trabajar mucho más esa parte de hacerte pequeña, hacerte sentir mal, hacerte sentir insuficiente, hacerte sentir re fácilmente reemplazable, difícil de querer. no Esto lo puede hacer ahora, ¿por qué? Porque ya te ha, te ha aislado de todo. Y de esta manera sientes que no tienes nada más allá de él o de ella y por esto es mucho más fácil hacerte daño porque no vas a recurrir a otra persona, porque todo tu centro es esa persona. Entonces, a partir de aquí ya todo el proceso es deteriorante. Deteriorante no sé si existe, pero bueno, ya me habéis entendido. El proceso es empicado hacia abajo de hacerte sentir pequeña, hacerte dudar incluso de tu propia cordura que se llama gaslighting. Esto es un... te llamo... Me invento guarra, pero luego te niego que he dicho esto, ¿no? Eh, es, um, o incluso te hago algo y luego te niego que esto ha sucedido, te digo que estás loca, que estás perdiendo eh, el norte. Esto es gaslighting, ¿vale? Luz de gas. Y al final aquí lo que pasa es que la persona, la víctima, se va apagando, 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 hasta que o bien el psicópata encuentra otra vía, otra persona a la que sacarle la sangre y sacárselo todo, y te, entonces te deja por, es, por eso otro porque de ti ya lo has sacado todo. También son personas que suelen endeudar, bueno, suelen, pero no todos, ¿eh? uh, suelen endeudar a sus parejas. Hay mucho interés económico detrás. Se piensa, piensa que son personas materialistas, que son personas interesadas. Entonces es frecuente que intenten sacar también beneficio de esa parte. Pero a la vez me he encontrado... Sobre todo hombres de. bueno, bien posicionados a nivel económico, que a causa de estar bien posicionados o mejor posicionados que su pareja a nivel económico, se toman las libertades de utilizar esta eh, ventaja, como decir, para so someter más a su pareja. ¿no? Pero bueno, encontramos eso, lo que os digo, las diferentes salidas, que una es el que la persona encuentre. Otra diferente a quien sacarle todo, ¿vale? Entonces deja a esta víctima que ya le ha chupado todo. Esto es como cuando exprimes una naranja, que la tiras cuando ya no hay nada, no hay zumo que sacar, pues lo mismo. O también puede ser que esa persona encuentre ya no, es decir, que no quiera soltar a la víctima, porque la víctima aún le aporta eh, ciertos beneficios, pero ya empieza a buscar víctimas fuera. Aquí se dan mucho las infidelidades. Él, me da igual el daño que le hago a mi pareja, yo busco fuera, pues o pues, sigo tonteando con otras mujeres, me acuesto con otras mujeres, eh, bueno, utilizo a otras mujeres, pero a mi pareja la sigo manteniendo aquí porque me da algún beneficio, ya sea casa, ya sea estabilidad o ya sea estatus social, porque también buscan proyectar una buena imagen de cara a la gente de fuera y esto hace pues que sea favorable tener una familia. no Si busco proyectar buena imagen, tener una pareja estable, una familia, un hogar construido... pues Ayuda a esa imagen, ¿no? Digamos. Y por otra parte, también encontramos los casos en los que la víctima se cansa y se va pero se va con unas secuelas terribles, habiendo eh, bueno habiéndose desvinculado de muchísima gente a causa de esta persona, habiendo sido víctima de una manipulación, de un maltrato psicológico tremendo, y a veces también económico, a veces también sexual, físico y otros. Pero ya, que os, digo, ya os digo que lo más general es únicamente psicológico, de hecho hay muchísimo más de lo que nos pensamos. Este suele ser el ciclo con una persona de este calibre, pero... Tened en cuenta que dentro de cada relación suceden muchísimas cosas y sobre todo lo que veo mucho es que la víctima sale de allí pensando que se ha topado con alguien que le ha sacado, sacado, entendedme, eh, no tiene por qué ser dinero, o sea es la sensación de ha hecho conmigo lo que ha querido, me lo ha sacado todo, me ha dejado sin nada y me voy de aquí como humanamente puedo salir, como si es que estoy saliendo. ¿Cómo puedo? Arrastrándome con muchísimas secuelas, con muchísimos problemas de autoestima, con muchísimo miedo a encontrarme a alguien más así en la vida. No entiendo cómo es esta persona, no entiendo cómo ha podido hacerlo todo si parecía que me quería. Yo me siento tonta por haberme dejado engañar, pero aún ni siquiera me siento... Como con la, no con la capacidad, sino con la seguridad de afirmar al 100% que esta persona lo ha hecho todo por pura maldad. Intento, intento aún entender, ¿no? es decir, aún hago el esfuerzo de entender y de buscar sentido a todo lo que ha pasado. Normalmente las víctimas salen desubicadísimas, es decir, salen con una sensación de qué ha pasado, no entiendo nada, no entiendo nada de todo esto, no sé cómo una persona puede actuar así, hay mucha incredulidad, hay muchísimo dolor asociado a las relaciones con estas personas y es muy duro y hay muchas secuelas que trabajar. Si te interesa formarte en este perfil de personalidad, en el link de mi biografía de Instagram tienes una formación que voy a impartir el 17 de diciembre, que si no la puedes ver en directo la podrás ver en diferido, y es sobre este perfil. Es bueno, el resultado de muchos meses de estudio por mi parte y de formaciones, y creo que ha quedado una formación súper completa eh, muy guay y que creo que puede ser de gran utilidad, así que si te interesa este tema y bueno, te vas a mi perfil de Instagram, verás que hay un link y ese link te da una opción que es la de la formación del psicópata narcisista entras, la adquieres y si no puedes ac acudir al directo, eh, la tendrás en diferido en tu área de usuario dicho esto, si no lo encuentras escríbeme y yo te la mando si veo el mensaje, porque lo suelo ver pero por si acaso el caso que espero haberos ayudado, espero haber, bueno, haberos generado curiosidad, pero sobre todo haber sanado alguna herida, haberos ayudado a entender, aunque sea un poquito, aunque sea entender que no puedes entender. Y solo me queda deciros que bueno, que nos queda esa formación el 17 de diciembre y si estás escuchando esto después del 17 de diciembre no te preocupes porque seguramente en algún momento volveré a impartir otra formación sobre esta temática. Espero haberos ayudado, espero que os haya gustado el episodio y os haya entretenido, Ha sido un poco más largo de lo que suelen ser así que imagino que estaréis contentos y nada más. Hasta aquí. Un besito muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!